0: Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano e estamos de volta, sim, depois de o que? Duas semanas? Faz um tempinho culpa do nosso draft da nossa Liga Dynast, que finalmente terminou. Eu sou responsável por essa demora, enrolando demais nas minhas pics, Desculpa aí ao pessoal. Mas estamos de volta aqui para trazer mais conteúdos, cada vez mais próximo da NFL, né? Uma semaninha para começar a NFL, para começar a pré-temporada. Então a gente já entra nesse clima de trazer o episódio de rankings, de My Guys, de Sleepers e tudo mais. E estamos de volta aqui, eu estou com o meu queridíssimo host Pedro Palomares. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de Top 12 Wide Receivers.
1: Muito obrigado, Murilão. É, pra quem escuta a gente e não, e não tá jogando a Liga Dynetic junto com a gente, tá pensando, pô, os caras tiraram férias, devem estar tá atolados com trabalho, faculdade, sei lá. Mas não, a gente só tava participando mesmo de um draft de 25 rounds, 14 times, 12 horas por pick, que demorou basicamente 21 dias. Então... A gente não estava produzindo conteúdo porque a gente estava literalmente jogando fantasy futebol, né? Um draft muito longo, acho que o mais longo que eu já fiz. Só que estamos de volta, né? Estamos de volta. Como o Murilo falou, falta uma semana aí para gente começar é, de fato a pré-temporada, né? O training camp. Então, agora, na real, que é a parte mais legal do fantasy futebol, né? Porque começam os mock drafts sobre a próxima sobre a próxima temporada a gente começa a falar um pouquinho foi foi exatamente nesse período no ano passado que a gente começou o podcast né então a gente vai voltar com os nossos my guys né com os nossos breakouts Sleepers, bursts que é realmente o que importa para fantasy a gente quer ter esses jogadores né? tirando os bursts do nosso time especialmente os my guys né então agora é a melhor hora para produzir conteúdo para fantasy football com certeza e estamos de volta, pretendemos ficar de volta agora. Então, vamos embora, Marilão. Tô louco para falar aqui dos nossos top 12 receivers, né?
0: É exatamente, Pedrão. Como você falou, agora a gente já entra nesse nesse clima, né, de começar a fazer os mocks e os rankings e tudo mais, né? Mas rapidinho nesse começo do episódio, né, a gente fazer um comentáriozinho, assim, sobre a nossa liga, que realmente ele quer foi... Falar, ele quer
1: falar do time da dele Não, não, falar, é porque a, quer, a, quer. Gente,
0: a gente tá <risos> nesse draft há três semanas, né, e foi uma loucura, galera, é, foi, foi muito legal fazer o draft, eu nunca tinha participado de um slow draft, e todo mundo trocando, era toda hora, ah, tô disposto a descer, e aí... Começava um leilão para ver quem conseguia subir por aquela pick para draftar aqueles jogadores. É, o pessoal, muito legal de draftar com todo mundo, o pessoal é, sempre ativo e a gente é, é, comentando nos, nos grupos picks e tudo mais, né? Então, pessoal sempre participativo, foi bem legal de draftar. É, acho que vai ser uma liga que. É, assim como a gente falava da nossa redraft, né, que a gente fez o ano passado, essa liga a gente vai estar tá sempre mencionando aqui ao longo da temporada, ao longo do, do nosso podcast, né, então, pô, acho legal a gente mencionar e falar para os nossos ouvintes como é que ficaram nossos times, né, nessa Dynos de 14 times super, super flex, uma loucura, realmente, porque ou você draftava quarterback, ou você draftava running back, ou o receiver, não tinha como você ficar com todas as posições, né? Então, se você quiser começar aí, o Pedrão, para quem não sabe, montou uma seleção no draft dele, né? Tem um timaço, com certeza aí vai brigar é, forte pelo título nessa, nessa primeira temporada. Então, se você quiser come, é, começar aí falando do seu time, um pouco do seu time, do seu draft, Pedrão.
1: É, eu, assim, é um time bom... É, eu fiquei feliz, fiquei. Mas eu não tenho o Gabriel Davis no meu time, né? Então eu queria <risos> deixar aqui o meu singelo parabéns e obrigado, né? Pelo, pro Felipe aí que escuta a gente, né? que tá jogando a Liga Dynasty com a gente, né? Então, se a sua intenção era machucar alguém, você conseguiu, basicamente, né? Porque não existe o Gabriel Davis não estar no meu time em qualquer liga que eu jogue, né? Eu tinha um plano. Eu tinha um plano e esse plano foi destruído pelo Felipe. Meu plano era Michael Pittman de wide receiver 1 né, em Dynasty, Hollywood Brown de wide receiver 2 e o Gabriel Davis de wide receiver 3. Né, e eu quase consegui concluir esse plano se não fosse pelo Felipe. Né, então, parabéns a ele que pegou o Gabriel Davis de mim. Mas vamos lá, meu time, então, super flex, né, meus quarterbacks são o Jalen Hurts, que é um cara que eu acho que tem um website absurdo esse ano de estar dentro do top 5 de, de quarterbacks, então eu queria ter esse cara um, com um upside de poder terminar como quarterback 1 um toda semana, né eu tenho o Jalen Hurts ranqueado dentro do meu top 5, inclusive, meu quarterback 2 é o Derek Carr, é um, é um quarterback que eu gosto bastante esse ano também, ele está bem ali no range de low kb1, high kb2 para mim, né? eu tenho ele como meu quarterback 12, né, o Dark Carr agora que vai ter o do Walter Adams, tem o Deion Waller, Hunter Hanford, Josh Jacobs, né, eu gosto bastante do ataque do Raiders esse ano, um, running backs, né, eu tenho, de novo, pensando sempre em ganhar, né? eu tenho um running back que na minha opinião ele é top 3 do Fantasy, né, que é o alshin Eckler. como meu running back 2, eu já pensando mais em Dynasty, draftei o Travis Etienne, running back do, do Jacksonville Jaguars, que eu acho que é um dos grandes running backs aí para dynasty, né, Running back 3, Melvin Gordon. Running back 4, Eno Benjamin. Um cara pra gente ficar de olho aí no training camp. Né? Se pode ganhar esse role de running back 2 aí do D'Odorol do, do Williams, né? do Cardinals. Wide receivers, como eu falei. Não vou listar todos os meus wide receivers, porque é uma liga de 14 de times e 25 rounds. Né? Vai ter Velas Jones, aí uma galera Braxton Berrios, que vocês não querem saber. Mas o, o principal é o Michael Pittman, wide receiver 1. O Hollywood Brown, wide receiver 2. Brandon Cooks, wide receiver 3. Uh, Russell Gage um cara que eu acho que é bem interessante como Sleeper esse ano, ainda mais que o Godwin não tem previsão para voltar, é meu wide receiver 4 e draftei alguns upsides, né, de, de, de rookie wide receiver sendo Dynasty. né, draftei o Skymore draftei o Jalen Tover né, então tô bem tô bem empolgado, né, consegui fazer um stack também com o Dallas Goddard, né, Tyrone junto com o Jalen Hurts, né, Do Philadelphia Eagles então, basicamente, esse é o gabarito aí, esse é o meu time, Murilão. Quer falar um pouquinho sobre sua dinastia para daqui dois, três anos?
0: <risos> Boa, Pedrão. Não, eu, é, falando rápido sobre o seu time, eu curti bastante porque você fez uma mistura ali de alguns jogadores já veteranos, né, mas que vão ah, te esqueci, entregar...
1: Ah, eu, eu esqueci do, do Brandon Cooks, eu falei do Brandon Cooks. Brandon Cooks é, é do... meu wide receiver
0: 3. Bem importante, porque, né, ele não tá no nosso episódio de hoje, mas se a gente fizesse uma segunda parte, acho que com certeza ele estaria ali, né, nesse top 20, top 24 Mas é, você fez uma boa mistura entre veteranos que vão te entregar uma produção logo de cara, e alguns jovens, né, para manter aí o futuro do seu time na Dynasty, né, então como você falou, Travis Etienne, o seu Werner Sivron é o Pittman, eu sei que você gosta bastante, vai estar no episódio de hoje, é um cara novo, mas que pode te entregar uma produção aí é, de elite, de alto nível, né, o Moore é um rookie que tá no ataque do, do Kansas City Chiefs, bem hypado, então eu achei bem interessante essa mistura, não é um time, é um time que vai brigar esse ano, com certeza, é, a, a nossa liga está bem equilibrada, né? É um, foi um draft muito difícil né, de, de montar ali, porque, como eu falei, era 14 times super flex, então uma posição ou outra ia acabar ficando na, né, numa maior é, deficiência. Mas você conseguiu montar um time bem equilibrado, com, por exemplo, Russell Gage, eu acho que é um bytes sleeper para esse ano. Eventualmente a gente vai mencionar aí em algum episódio futuro. Então, um belo time. E, cara, o Pedrão falou, a dinastia pode dar muito errado, né? Porque eu, basicamente, draftei meu time de rookies e de segundo enistas né? Então, nas posições de quarterback, Trey Lance e, e Zach Wilson é, são dois quarterbacks. O Zach Wilson eu gosto bastante, porque eu acho que o, é, o time dos Jets tem melhorado, é, feito... É, upgrades, né? Em posições importantes para o Wilson dar esse salto de evolução, agora vai depender dele, vamos ver o que ele faz nessa temporada. E o Trey Lance é aquilo, né? É, quarterback corre com a bola, tem muito upside, tá num time de São Francisco também que tem ótimas peças, Debo Samuel, George Kittle, mas ainda assim são quarterbacks que eu paguei um valor muito alto, né? É, os quarterbacks, na verdade praticamente todos os nomes interessantes saíram ali na primeira, na segunda, na terceira rodada, né? deram um reach absurdo na posição de quarterback, eu, eu fiquei até curioso para ver se algum time que é, acabaria deixando passar a posição de quarterback ia buscar nomes como James Winston, Ryan Tanner, o Matt Ryan nos rounds ali mais para a nona, décima rodada, como que iriam ficar esses times. Né? Então vai ser interessante também, é, também ver isso porque é, tivemos, Várias estratégias para montar os times, né? Mas enfim, acabei pagando cara aí pelos quarterbacks e basicamente eles não são nenhuma certeza na NFL, né? Eles ainda precisam se provar e garantir serem, se tornarem os quarterbacks da franquia aí desses times, né? Na posição de running back, Kenneth Walker é um cara muito talentoso. Eu sei, eu não espero muito a produção dele esse ano, mas é, eu acho que a, o talento em Dynasty sempre vai superar a situação. Então, gosto aí do futuro dele. AJ Dillon é um cara, acho que bem interessante para esse ano e que tem um upside legal se o Aaron Jones possivelmente for embora. Fantástico. Meu trio de wide receiver é um trio de rookies desse ano. Então, meu wide receiver é um Garrett Wilson. Amei essa pick, porque eu, eu faço um stack ali com o Zach Wilson, né? A, a dupla de, de Wilsons e eu sou apaixonado pelo talento dele, meu wide receiver 2, Traylon Bucks, é um cara que tem muito upside também, Christian Watson, de wide receiver 3, é um cara que eu tenho um, um pouco pé atrás, mas que eu também dei uma estudada, eu gosto muito do talento dele, é, Cader Stone de wide receiver também, né, é um cara que teve dois jogos absurdos na temporada passada, eu sei que tá nessa bagunça do New York Giants, mas também mostrou talento e tem muito upside, meu tight é a minha primeira escolha do draft, né, Kyle Pitts, e aí eu, é uma escolha que eu fiquei muito na dúvida se eu ia de quarterback, se eu ia de running back, e eu acabei indo pelo Pitts porque, cara, imagina você teve essas cinco últimas temporadas do Travis, do Travis Kelsey que ele dominou a posição de tight end, que ele te dava um, claro, upgrade sobre os outros tight ends. então é isso que eu espero do Pitts aí nas próximas sete, oito temporadas, que ele me dê essa vantagem né, na posição, então eu tenho a posição de terreno aí segura aí, para a eternidade, basicamente, e no banco né, eu, eu, eu acabei trocando, descendo bastante, fazendo muitas escolhas, descendo bastante, é, subi bastante das minhas escolhas de 15º, 14 16º para o 12 que eu ainda achava que tinha um bom valor ali, então eu tenho alguns nomes interessantes, como o Ramonder Stevenson é um dos meus peitos, mostrou muito talento, eu gosto bastante, tiram os Davis-Price, é um cara que esse backfield dos Niners é sempre uma bagunça, então ele pode acabar tendo um valor interessante, Khalil Herbert é um rookie que também mostrou um belo serviço temporada passada, né, Wider silver Rondell Moore, Wondale Robinson, e um cara que eu gosto bastante, estou estudando bastante também, Desmond Reader, quarterback de Atlanta, é, com certeza eu acho que ele vai ter uma oportunidade de startar nessa temporada e eu tô gostando do que eu tenho estudado aí do Desmond Reader, eu sei que no nosso episódio de quarterback a gente basicamente só falou mal dessa classe, né, mas eu tô com um pouquinho de, de esperança aí, de fé no Desmond Reader, que ele pode é, mostrar algum serviço aí na NFL nessa primeira temporada, Pedrão.
1: Boa, é, teve algumas picks do seu time que eu gostei muito, né, o Trey Lance, obviamente, é uma das que eu amei. Né? Eu acho que para uma dynasty você tinha o Trey Lance, o upside, né o teto é de Josh Allen. É, você como. me
0: roubou o Jalen Hurts, né? Mas tudo bem.
1: <risos> é, 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 o Jalen Hurts a gente consegue enxergar mais o, o, o teto de top 5 agora, né? Mas o Trey Lance também é um dos quarterbacks que consegue atingir esse, esse teto, esse range de top 5 quarterback por conta, né? da forma que ele por conta das características do Trey Lance, né? Ele ele talvez ele é mais Rod digamos assim, né? Mas ele tem muito upside, né, o Trey Lance. E hoje o AG Dylan, né? Eu acho que é um cara que todo mundo gostaria na sua dynasty. Cada vez mais a gente vê o Aaron Jones sendo utilizado como pass catcher do time do do, do NBA Packers e, e por mais que isso esse ano vá ser muito importante para ele, né? Porque o Packers não tem ainda um wide receiver um por exemplo, os reportes que chegam que o Alan Lazard vai ser o receiver se você tá esperando que o Alan Lazard vai ser um sleeper, ele não vai ser um sleeper pelo menos para mim então por isso que o Jones é tão importante esse ano, mas é óbvio que quem deve ter a maioria dos toques na bola é, em termos de on the ground é o AJ Dillon, então a gente vive muito AJ Dillon esse ano, né? e cada vez mais né? porque o Dillon ele tá naquela idade de, de virar o titular e o Aaron Jones já tá indo para aquele é, para aquela fase de, de backup, né? de de um greenback mais de terceira descida, né? Então a tendência é a gente ver o EGD cada vez mais influente. E óbvio que eu sabia que você ia falar do seu stackzinho Zach Wilson e Gary Wilson, né? Dupla Wilson. Mas é um time bem interessante, cara. É um time pro futuro. É um time que você juntou bastante talento. Né? Você pega o Bramandre Stevenson, né? que foi uma pick também que eu queria muito fazer. Tentei subir na sua frente pra draftar o Stevenson. <risos> Stevenson que vai atrapalhar bastante meu Damien Harris esse ano inclusive, né? mas dois excelentes drafts, né? acho que a gente com estratégias bem diferentes, você buscando mais o futuro né? no, no seu time e eu fazendo meio que, como você falou uma, uma mescla de, de presente com o futuro, né? eu quero ganhar agora mas quero também ter peças importantes para o futuro, e assim que seja alguma ou você monta um time futuro ou você monta um time para agora, ou você monta um time meia, -meia né? para não ficar, não ficar nem muito para trás nem muito para frente, né? foi o que eu procurei tentar fazer mas é isso, Murilo. vamos falar então aqui dos nossos top 12 wide receivers, né? Bora. que é o tema, o, o tema do nosso podcast hoje. Uh, você até tentou colocar o AJ Brown dentro dos uhum. nossos 12, mas a gente finalmente, né, eu pelo menos, finalmente pensei nisso, né, depois de tantos e tantos rankings e rankings sem um ranking consenso, a gente tendo que se achar entre os nossos rankings, eu pensei, pô, por que não montar um consenso baseando o ranking dos dois. Né? Então, a gente tem agora, de fato, um ranking consenso do, do, do TFFB, né? dos top 12 wide receivers. E, obviamente, quando a gente for falar de cada um, a gente fala em que posição a gente tem cada um. É, por exemplo, o AJ Brown. Né? O AJ Brown ele é nosso wide receiver 13 em termos de consenso. Né? O Murilo ranqueou o AJ Brown como wide receiver 10, mas eu simplesmente dei uma bica na possibilidade do AJ Brown ficar próximo do nosso top 12. Né, entrar dentro do, do nosso top 12, porque eu só tenho o E.J. Brown ranqueado como wide receiver 16, né? então ele acabou ficando ali na nota de corte, mas acabou não passando do nosso top 12, então não, E.J. Brown, você não vai é, ser comentado, falado, você não vai ter audiência nesse episódio, pelo menos, obviamente que a gente vai falar do E.J. Brown até a temporada começar, né? o Murilo gosta dele, tem ele como wide receiver 1, mas eu não.
0: Vale uma menção honrosa, vai, Pedro Então vai, só
1: porque eu sei que você... Ad... Eu e o Murilo, a gente está nessa do AJ Brown, desde o ano passado.
0: É Explain verdade. yourself. É verdade. O AJ Brown
1: tava lá. Ele trocou de time, mas ele continua sendo assunto. Então vai, Murilão. Vamos, 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 um, vamos fazer um adicional aí. Vamos falar do nosso... Vamos começar pelo nosso wide receiver 13, então. AJ Brown, seu wide receiver 10, meu wide receiver 16. Vamos embora.
0: Boa, Pedro Ah, então, né, já que eu estou defendendo ele aqui, eu vou começar falando dele. É, e assim, eu entendo né, a mudança para o time do Philadelphia Eagles, se eu não me engano, acho que foi o time que menos lançou a bola, né, um, uma run-heavy offense, mas isso, isso. eu entendo que é, esse time trazendo o AJ Brown, você tem o Devonta Smith ali, que é um baita talento, né, então, é, assim como todo mundo está apontando o Jalen Hurts é, com um upside de top 5 quarterback, né, a gente vê em algumas bold predictions, Jalen Hurts no QB número um, Então eu entendo que é, se espera também um aumento no volume de passe desse time, desse time do Philadelphia Eagles. Eu acho que é isso que eles querem fazer, né? Não ser tão dependente assim da corrida. E era o que estava dando certo para esse time, pelo menos no começo da temporada. É, e não era um time tão focado assim no jogo terrestre. E, e também eu entendo que assim, o AJ Brown chegou para ser o alfa wide receiver desse time, né, é... e, e ele é um alfa wide receiver, é né? um macho alfa dentro de campo, ele é um ótimo alvo na Anderson. né, então é, eu, eu sei que o Dylan Hurts é, seria, né, a gente esperar muito dele é, para que ele tenha números de, de elite, de quarterback, mas dando uma melhora ali naqueles números, o AJ Brown vai ser um cara que vai ter um upside ali de anotar 9, 10 touchdowns na temporada, ele é uma ameaça de bola longa, com certeza, então o Jalen Hurts tem essa força no braço para em algumas jogadas é, fazer a conexão ali com o AJ Brown, né, e, e é um cara que produz também após a recepção, então, é, mesmo talvez se o Jalen Hurts não for um dos melhores quarterbacks, o AJ Brown tem a capacidade de receber uma bola curta e ele mesmo conseguir produzir, quebra muitos tackles, né, a gente está falando de um dos melhores wide receivers da NFL, com certeza. Né? E, por exemplo, pegando aqui alguns números, em 2020, é, que foi a temporada fantástica dele, né? se, eu não, se eu não me engano, ele terminou como wide receiver 11 em half PPR, isso perdendo ali alguns dois jogos, acho que dois jogos. É, ele foi o 26º em targets né, na NFL, é, terminou com 7,57 targets por jogo, que é um número ali, se a gente fizer uma projeção para temporada de 17 jogos, 130 targets, não é um número impossível de se prever para AJ Brown, acho que seria uma projeção razoável. E ele terminou como quinto wide receiver em pontos por jogo. né, Então, é um cara que não precisa de um volume absurdo para produzir. Ele é um dos, um dos wide receivers mais eficientes. Então, eu entendo a preocupação, né? É um cara que também é, tem ali alguns probleminhas com lesões, sempre perde um jogo ou outro. Mas a gente está falando aqui de um dos melhores wide receivers da NFL, é com certeza um Alpha Wide Receiver. E eu acho que ele vai ter op oportunidade nesse time do Eagles de produzir, de pontuar. É, e eu prefiro ele do que alguns nomes, né? Eu fiquei bem na dúvida nesse meu tier de Keenan Allen, A.J. Brown, T. Higgins e Michael Pittman, já dando um spoiler dos meus rankings. E eu não consigo colocar um cara como A.J. Brown depois desses nomes, né? Eu acho que o A.J. Brown. É, mostra muito, o, o talento dele fala mais alto e o upside dele é, é muito mais interessante do que desses caras. Boa, amor.
1: É, assim, eu tenho ali como o meu wide receiver 16, né, não muda muito. Claro que ele, pra mim, ele é um high wide receiver 2, mas o porquê eu acho que ele não deve ser ranqueado como wide receiver 1 é, primeiro, pelo fato de que o time do Eagles é um time que corre com a bola, né, um dos times que mais corre com a bola na NFL, quer ganhar correndo com a bola, né, é óbvio que quando você adquire o A.J. Brown, você, como você falou, que que é mais quer, tem tem a tendência de aumentar o número de passes, né? Mas aqui a ideia é de você formar um ataque basicamente extremamente dinâmico e potente, né? Então, uma das coisas que a gente sempre viu do A.J. Brown ao longo da carreira dele ele, é ele sempre foi o dominante wide receiver 1 do time, né? Não tinha mais ninguém além dele. E aqui no time do Eagles, não. A gente sabe que vão ter targets pro Devontae Smith, a gente sabe que vão ter targets para o Dallas Goddard, né? Então, a gente vai ter uma distribuição maior de targets dentro desse time tipo do Philadelphia Eagles. Como você falou, o Dino Hertz não é um elite passer, né? apesar de eu confiar no, 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 no braço dele esse ano. Né? E eu acho que, assim, um dos motivos que a gente ranquei o Dino Hertz tão alto, que o Miles Sanders deixou claro isso recentemente num podcast, é que ali perto das linhas de cinco jardas, a bola é com o Jalen Hurts, o Jalen Hurts que vai entrar na, na endzone, né, até uma, o Marlos Sanders falou, por favor, não, já vou avisando, Sim. não me draftem no fantasy, por quê? Porque provavelmente ele deve estar vendo que os running backs estão correndo o campo todo, mas a hora que chega ali perto da linha de 5 jardas, geralmente a bola vai pro Jalen Hurts, não é o que ele fez ano passado, então, esse é um, acho que, um dos motivos pro Jalen Hurts estar sempre, especialmente nesse ano, estar sendo ranqueado tão alto, mas assim, eu acho que o A.J. Brown vai ter semanas de wide receiver 1, um, acho. Como o Muriel falou, o talento dele é sobrenatural. Ele é um dos melhores wide receivers da NFL. Eu só acho que a forma do time jogar, né, do, do time do Philadelphia Eagle jogar, prevalecendo a corrida e o número de targets né, que vão ser distribuídos entre ele, Goddard e Devonta Smith, especialmente, fazem com que ele caia um pouquinho nos rankings. Então vou dar um exemplo aqui de caras que você tem no mesmo tier, que eu também tenho, o porquê que eu tenho eles na frente. O volume de passe do time do Chargers em relação ao Keenan Allen, o volume de passe em relação ao time dos Bengals, em relação ao, ao, ao T. Higgins, é muito maior que o volume de passe do time do Philadelphia Eagles. Então, é, por isso a diferença. Em relação, por exemplo, ao Michael Pippen. Exatamente. É um outro time que gosta muito de correr com a bola porque tem o melhor running back da NFL no campo no é Jonathan Taylor. Mas o Michael Pippen está sozinho na né? Michael Pippen, ele tá numa situação que o A.J. Brown já esteve muitas vezes na carreira dele, né? Sozinho, num ataque que corre muito com a bola. E a gente viu que foi produtivo demais para A.J. Brown. Então é por isso que eu tenho ele um pouquinho atrás desse tiro, né? Mas o A.J. Brown, cara, você, eu não julgo quem draft o A.J. Brown como o wide receiver um do time, porque como eu ia falou, se a gente vê um, um, um crescimento, se a gente vê um amadurecimento do Jalen Hurts passando a bola, o Ed pode ser, sim, toda semana o um wide receiver 1. E a gente sabe que ele tem um upside top 5 pelo talento dele. Tá certo, Murilão? Vamos para o nosso 12?
0: É isso, Pedrão. Você quer começar, então, de baixo para cima, né?
1: É, vamos para o nosso wide receiver 12 consenso, né? que é o T. Higgins. Você tem ele ranqueado como seu wide receiver 12. Eu tenho ranqueado ele como meu wide receiver 14. Quem diria? Eu low no T. Higgins uhum, em relação uhum. ao, ao ECR. Mas, cara, tem um motivo, assim, tipo, eu, eu gosto bastante do T. Higgins, né, eu, eu, todo mundo sabe, desde o ano passado, foi meu my guy, eu falava do T. Higgins toda semana, mas naquela época ainda não existia uma clara separação entre quem eu era o wide receiver 1 do time dos Bengals, né, ele e o Jomar Chase estavam competindo para ver quem seria o wide receiver 1 do time, hoje, um ano depois, a gente sabe, a gente tem 100% de certeza quem é o wide receiver 1 dos Bengals, é o Jomar Chase, né, e, e eu acho que assim, você ranquear dois wide receivers do mesmo time como seu wide receiver 1, um, é muito complicado. Porque, como vocês devem imaginar, eu tive o T. Higgins muitas semanas, em muitas ligas, no ano passado. E geralmente quando o John Martins explode, o T. Higgins não tem uma semana de wide receiver 1. Um, né? Então o que eu estou querendo dizer que o T. Higgins ele é meio inconstante. E, e, e ser inconstante não é o que você quer para o seu wide receiver número 1. Um. Você quer um pouquinho mais de constância. É claro que o T Higgins tem as suas semanas também de wide receiver 1. Ele vai ter. Ele tá num dos melhores ataques da NFL. Com um dos melhores quarterbacks da NFL do Joe Burrow. Mas ele não é o wide receiver 1 do time dele. É o Jamar Chase. E vai ser sempre o Jamar Chase. Existe uma diferença gritante entre os dois. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Eu vejo às vezes as pessoas ranqueando o Higgins como wide receiver 9, 8 em ligas de draft. Cara, você tá draftando como seu wide receiver 8 em ranking geral. Um cara que, eventualmente, numa semana de 40 pontos de Mark Chase vai te dar 6, 7. O Higgins, ano, ano passado, terminou como um wide receiver 24 em ligas FPPI. Então, é um low wide receiver 2. Então, a gente tá imaginando aí um upside do T. Higgins que a gente ainda simplesmente não viu. A gente tem que lembrar que a gente tem o Tyler Boy naquele time. Né? A gente tem que lembrar que o John Mixon anotou muitos touchdowns ano passado e deve continuar anotando esse ano. Então, não é que eu não gosto do T. Higgins, é que eu só acho que você ranquear dois wide receivers do mesmo time como wide receivers uns é bem difícil. A gente não, eu, pelo menos, não fazer isso nem na época de Godwin e Mike Evans, né, com o Tom Brady, que, na minha opinião, são melhores wide receivers do que, do, que o T. Higgins nesse momento. e Então, eu não consigo ranquear o Higgins é, como wide receiver um porque eu tenho o Diomartes muito alto, mas assim, muito alto, né dentro do meu top 3, então é por isso que eu segundo um pouco o meu ranking contra o Higgins eu até consegui entender o porquê que ele tá tão alto em dynasty. ele é muito novo, tem muito talento mas querendo ou não, ele é a segunda opção de, ele é a segunda opção do Joe Burrow e ele vai continuar sendo a segunda opção do Joe Burrow a gente viu ano passado que o Jim Martins, ele é um ET né, então eu tinha uma esperança ano passado que o Higgins fosse melhor que o Chase que o Chase não traria tudo que ele fez no college pra NFL, ele trouxe, ainda é melhor então é muito difícil a gente imaginar que o Higgins assuma o role de wide receiver 1 um dos Bengals. Né? Então é por isso que eu tenho ele como meu 14, eu acho que ele é um excelente high 2. Eu acho que no seu high 2 você pode esperar um pouquinho dessa inconstância do wide receiver, mas como seu wide receiver 1, eu não curto muito. E você, amor?
0: É, exatamente, né, Pedrão? Eu, mais do que ninguém, sei do talento de Omar Chase, então realmente não tem como discutir aqui o Higgins sendo o wide receiver um desse time. Mas a gente está falando de um dos melhores ataques da NFL, um time que chegou no Super Bowl, o Joe Burrow. É, teve uma temporada fantástica e está indo agora para o seu terceiro ano. É, é, ano passado ele estava voltando de uma lesão, então é, também talvez se espera ali uma melhora do Joe Burrow. Né? Já foi um dos quarterbacks mais eficientes, né? mas é, talvez um maior volume. O time dos Bengals, é, não era um dos times que passava tanto a bola, então se a gente esperar talvez um, um maior volume, essa linha ofensiva também melhorando, é, esse ataque sendo aí um, um, do, um dos melhores da NFL, e o T. Higgins é o receiver 2 desse time, né? se a gente pegar, por exemplo, depois da bye week das semanas 11, a semana 17, né? o T. Higgins não jogou na última semana da NFL, ele foi o receiver 6 em pontos totais, tinha algumas semanas que ele passava das 100 jardas, anotava os dois, dois touchdowns. É, eu concordo com o que o Pedro falou, foi meio inconstante, assim como foi o Jamar Chase, também foi um cara que, é, apesar da temporada fantástica, o Chase não teve um número é, absurdo de targets, como, por exemplo, o Cooper Cup, Justin Jefferson, Devante Adams, então também teve suas semanas inconstantes. É, e assim, eu concordo, o T. Higgins... É, seria um ótimo nome ali para o wide receiver 2, ele está como né, meu, meu wide receiver 12, terminando ali é, meu tiro de wide receiver 1, porque é, é um cara muito talentoso, como eu falei, um dos melhores ataques da NFL, o T Higgins teve 24,1% dos targets é, na linha de 10 jardas né, desse ataque dos Bengals, é a mesma porcentagem, mesma porcentagem que o Jamar Chase, então é um cara que o Joe Burrow procura ali quando o time tá chegando próximo de anotar um touchdown, ele tem esse de, de, de duplos dígitos de TDs na temporada, então eu coloco ele aqui, porque eu prefiro ele do que nomes como, por exemplo, Pittman, né, Deontay Johnson, Terry McLaurin, que eu coloquei aqui um pouco abaixo, é, acho que a gente não vai mencionar nesse episódio, eu acho que o, o Tiggins é um cara bem seguro por estar tá nesse ataque do Cincinnati Bengals.
1: Boa, amor, vamos pro nosso wide receiver 11, então, né, Michael Pittman. Uh curiosamente eu tenho ele como meu wide receiver 11, você tem ele como seu wide receiver 13, né, todo mundo falando bastante do Pitman esse ano, né, ele teve o breakout dele ano passado foi muito bem com o Carson Wentz mostrou seu wide receiver 1 do time dos Colts né? terminou como um mid wide receiver 2, mas teve semanas, muitas semanas de wide receiver 1 né? e, e agora por que, que eu tenho ele já nesse range aí de, de wide receiver 1 porque ele é, melhorou de quarterback, né? Agora você sai do um Carson Wentz e vai para o um Matt Ryan, o que é uma melhora estratosférica, estratos, sei como fala essa palavra, é uma é, é melhoria absurda de quarterback. Né? A gente sabe que o Matt Ryan já bancou por muitos e muitos anos, Whyber Silverstone na sua carreira, Julio Jones, é, Roddy White, não recentemente o Calvin Ridley, né? E o Michael Pittman é claramente o melhor jogador desse ataque depois do Jonathan Taylor é o wide receiver um desse time, a gente tem, brigando pelo road wide receiver 2, o Alec Pierce, recém-draftado, e o Paris Campbell, então ninguém, ninguém ameaça o role do Pittman, então é mais ou menos a situação do AJ Brown nos últimos anos, né, então você tem um time que vai correr muito com a bola, mas se não correr, a bola vai pro Pittman, e tem um bom quarterback para executar o passe no, no, no Matt Ryan, então eu gosto bastante, eu acho que o Pittman, por conta dos targets, né, ele tem ele tem uma grande chance de bater os 150 targets esse ano e... então por conta dos targets eu me sinto seguro de ranquear ele como um wide receiver 1 porque eu sei que ele não vai me gerar provavelmente a inconstância que um Terry Higgins possa gerar, salvo em semanas que ele enfrente um match muito difícil, né? um cornerback é, que venha fazer o shadow nele, mas mesmo assim eu acho que ele vai ser o foco do ataque aéreo do time do, do Colts o que me faz ranquear é ele como o wide receiver 11 e você.
0: Não, boa, Pedro. Eu sei que é um cara que você gosta bastante, né? Você subiu aí para draftar na nossa dynasty. É, é um wide receiver que mostrou seu talento temporada passada. Tem esse upgrade na posição de quarterback. Eu gosto do que o Matt Ryan traz para esse ataque do Indianapolis Colts. Mas... É... Ainda assim, é um time que vai correr muito com a bola, né, foi o sexto é, que menos passou é, a bola temporada passada, então, apesar de ele ser disparado aí, a melhor opção é, de wide receiver nesse time, eu não sei também se ele tem esse upside aí de 150 targets, né, temporada passada já teve um número bem interessante, ele era o único wide receiver desse time, é, bateu a marca de 129 targets, né, jogou todos os jogos temporada passada, então, é, e, e assim, você fez a comparação com o AJ Brown, eu não sei se o Pittman tá nesse patamar aí de talento que é o AJ Brown, que por exemplo, é, se enfrentar um shadow aí, uma marcação pesada que defesa adversária pode colocar ali o melhor cornerback, colocar o safeties também próximo ali para marcar o Pittman, o Pittman vai conseguir ter uma boa partida. É, eu não sei se, por exemplo, o Pittman com 130 targets vai conseguir ter os 10 touchdowns, né, as temporadas que o temporada que AJ Brown passava dos duplos dígitos. né Ano passado anotou só 6 TDs, porque o time corre com o Jonathan Taylor quando está chegando próximo da Red Zone. Óbvio que o Pittman vai ser ali uma arma do do Matt Ryan quando o time, né, quando precisar lançar para Anderson, mas, enfim, eu não, eu não vejo tanto assim esse upside que você enxerga no Pittman, mas gosto bastante dele também. Eu acho que é um ótimo high receiver 2, né? E por isso que tá ali como meu wide receiver 13.
1: Boa. Vamos então para um cara que a gente concorda, que é o Keenan Allen, né? Nossa diferença em relação a Keenan Allen é quase nula. Eu tenho ele como meu wide receiver 10 você tinha ele como seu wide receiver 11, e o Pittman era seu wide receiver 3, né, o mais alto dos seus wide receivers 2, o Michael Pittman. Então vamos falar aqui de um cara que nós dois concordamos, que é um wide receiver 1, o Kinnan Allen. Acho que é muito simples, né? A gente ainda enxerga, provavelmente, baseado nos nossos rankings, o, o Kinnan Allen como wide receiver 1 do time do Los Angeles Chargers, né? o cara que vai ter mais volume, vai ter mais target, distância-ataque, a gente sabe que o Kinnan Allen é o homem de confiança é, do Justin Herbert. Um, a gente tá falando possivelmente aí do melhor ataque da NFL do Chargers desse ano. Então, eu só não tenho o Keenan mais para cima porque eu acho que o Mike Williams vai ser envolvido, o Joe Everett vai ser envolvido. A gente sabe que o Austin Eckler é extremamente envolvido. Né? E, e, imagina até que o, jo o Joshua Palmer né? possa ser envolvido também com wide receiver 3 este time. Mas algum deles vai ter um uma temporada de wide receiver 1 né? e muita gente acha que é o Mike Williams eu tô mais do lado do Keenan Allen pelo volume de targets dele a gente sabe que o Mike Williams também é um wide receiver que varia bastante, é bem constante. alguma coisa que você pensa diferente?
0: É, não, é exatamente isso, né, Pedrão? Você falou aí do AJ Brown, do Higgins, caras que podem é, oscilar bastante aí semana a semana. O Keenan Allen é aquele cara safe, né? Aquele cara que sempre vai te, 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 vai te entregar toda semana, né? A constância é o Eric Severon aí do Justin Herbert. É, cara, você pega os números dele nas últimas temporadas, ele é praticamente um, um lock aí para ter 150 targets, 100 recepções... 1.100 jardas e anotar ali pelo menos uns 6 touchdowns. Não é um cara de muito upside de TDs, né? É, nunca foi um cara de estar é, tá ali próximo dos 10 touchdowns, mas ainda assim um cara muito safe. Temporada passada, apenas dois jogos com menos de 9 targets. Então, assim, você pode confiar muito nele como seu wide receiver 1.
1: Boa, amor. Vamos então para o nosso wide receiver 9, que a gente concorda. Para mim é o wide receiver 1 mais perigoso não necessariamente por eu ter ele acima de alguns caras, quer dizer que eu draftaria ele na frente deles, né um, que é o Tark Hill, né? e por que que Imagino que você também, mas por que, que eu tenho ele como wide receiver 9? Né? Porque ele é o wide receiver mais pago do NFL, mais bem pago do NFL, o time do Miami trouxe ele para ele ser a cara do ataque do time do Miami Dolphins, a gente sabe do talento do Tark Hill, o quanto ele é bom, o quanto ele é diferente, né? o quanto ele é um dos jogadores mais dominantes da NFL. Isso não significa que ele vá dar certo no ataque de Miami. Né? a gente sabe que o Tua tem uma, um outro estilo de quarterback do Patrick Mahomes, a gente sabe que ele é mais de passes intermediárias, a gente sabe que o Daniel Waddle está lá, Mike Ecik está lá, Cedric Wilson chegou também, alguns running backs chegaram, claro que ele vai ser a principal arma desse ataque de Miami, mas ele não está mais em Kansas City, né? então é óbvio que a gente vai ranquear um cara desse como o receiver 1, mas eu acho extremamente perigoso, porque a gente não sabe o que pode vir do Tark Hill, pode vir um top 5 wide receiver, pode vir um wide receiver 2 pro fantasy, né? até menos. Então, para mim, pelo menos, eu ranqueio ele como meu wide receiver 9, porque, porque pelo que eu falei, Miami fez a movimentação para ele ser o ataque de Miami. Né? Então, entende-se que ele vai ser muito utilizado, mas a gente ainda não, a gente ainda não tem a amostragem, né? Então, para mim, pelo menos, apesar de eu ter ele como meu wide receiver 9, para mim é o Web mais perigoso que eu tenho ranqueado aqui entre os meus top 12 e queria pegar a sua impressão também, Mo.
0: É exatamente, né, Pedrão? Eu concordo. É, se, se a gente fosse separar por tiers, né, pelo menos eu aqui nos meus rankings, eu acho que ele não se enquadra no top 8, no, no tiro do top 8, porque são caras muito seguros e que devem ter produção de elite, não tem tanto risco. E o Tyre Q já fica mais próximo do A.J. Brown do, do Ty Higgins, por exemplo, que são caras que é, podem acabar oscilando um pouquinho, né, mas como você falou, é, é um investimento muito alto desse time dos Dolphins, e é um cara que já mostrou seu talento, né, vamos ver como é que ele vai produzir fora desse sistema do Andy Reid, né, sem estar jogando com o Patrick Mahomes, mas é um cara que muito talentoso, então, a gente... Imagina que ele vai ser muito envolvido, deve ter aí próximo de 140 targets aí nesse time, mesmo com Jalen Warren tem, sendo também um cara é, muito bom e tendo mostrado produção na temporada de calor. O Tar Hill é o wide receiver um desse time, né? É o cara que a gente imagina é, que vai ter mais volume. E o Mike McDaniel, né? Head coach do time dos Dolphins, vem da escola do Kyle Shanahan, né? Então. Pode, é, pode saber utilizar o Tark Hill de uma forma interessante. Se, talvez o Tua não tenha a força no braço que o Parkman Holmes tinha para soltar aquelas bombas né, e fazer aquela conexão em bolas longas e o Tark Hill tinha aquelas semanas que ele explodia para 200 jardas e dois touchdowns. Talvez utilizar a velocidade do Tark Hill é, para produzir depois da recepção. Né, é, numa forma, não que o Dibosem, o Dibosem é um cara maior, obviamente, mas utilizar da melhor forma né, o talento do seu wide Silver é, para que ele consiga produzir. Então, a gente está colocando ele aqui pelo talento né, que ele sempre mostrou na NFL nas últimas temporadas, é, pelo investimento que o time dos Dolphins fez aqui, mas com certeza é um cara que mudando de situação... Tá num range ali perigoso. Se o Tua desapontar essa temporada, né? Se ele não for muito bem utilizado é, pelo head coach, pela comissão técnica, é um cara que pode decepcionar um pouquinho aqui, desses grandes nomes que a gente tá falando na posição de wide receiver.
1: É isso, Murilão. Vamos então pro nosso oitavo. debo Samuel, wide receiver dos 49ers. Os dois temos o Dibble como nosso wide receiver número 8. Cara, a gente viu o talento do Deeble né, quando ele está saudável. É preponderar no ano passado, é um wide receiver fantástico, possivelmente o melhor wide receiver após a recepção da NFL. Né? Claro que a gente tem o DeMar Chase agora, a gente tem o CeeDee Lamb, né o próprio Tariq Hill, mas o Debo Samuel tá nesse range aí e... e a forma que o Kyle Shanahan usa ele né como o ringback, como wide receiver, é outro cara que é, o at... é a cara do ataque, né claro que a gente tem o George Kittle também, mas o Debo assumiu esse protagonismo no ataque do dos 49ers, vamos ver como é que vai ser com o Trey Lance agora, né, por isso que a gente não tem o Dibble tão alto, pelo menos eu 8 para mim é suficiente porque a gente não sabe como vai ser a adaptação dele com o, o, o Trey Lance mas cara, pelo talento não tem como fugir muito aí do top 8, o que você acha mano?
0: É exatamente, né? É um cara que também traz algumas incertezas, né? Então, é, como você falou, o Trey Lance como quarterback é um quarterback móvel que deve correr bastante com a bola, né? Então a gente não sabe como vai funcionar aí essa conexão. É um cara que é, pediu trade request ali no off season, né? E se eu não me engano ainda tá, né? Com esse trade request, é, tá ativo ainda esse pedido de troca, né? Então talvez por isso, eu imagino que ele deve estender o contrato mas talvez não vai ser utilizado, eu acho que esse trade request foi muito pela forma que ele foi utilizado, né, como um running back, é, eu não sei se ele vai ser tão vai ter o volume que ele teve na temporada passada, né? ele anotou oito touchdowns terrestres, então é um número bem alto aí também, que pode re acabar regredindo um pouco e tem uma competição forte por targets também, né? a gente está falando do George Kittle, que é um dos melhores tarentes da NFL apesar de não ser utilizado tanto como um recebedor, o Brennan Ayuk, é um jovem wide receiver aí que também mostra o talento. Então, é, diferente de nomes que a gente vai falar aqui para cima, que é, muito possivelmente tem 150 targets ou mais na temporada, o Dimo já é um cara de um pouco menos de volume, que deve ter 120, 130 targets na temporada. Mas lógico, a produção que ele faz com o jogo terrestre uh, acaba valorizando aí muito uh, para fantasy, né?
1: É, eu acho que daqui pra cima agora o negócio fica outro patamar, né? O tiro agora é, fica muito forte, né? De wide receiver uns, uh, o negócio agora aqui dá uma levada de patamar claramente, né? Então, eu acho que aqui, cara, dá até pra gente começar a falar de dois em dois, pra gente especificar um pouquinho mais esses wide receivers aqui, trazer um pouquinho nossa visão sobre eles. Uh, vamos trazer então Primeiro, os no... de acordo com o nosso consenso, o nosso 7 é o Mike Evans. Né? Nós dois temos o Mike Evans como nosso wide receiver número 7. E o nosso 6 no consenso é o Devante Adams. O Murilo tem ele como wide receiver número 5, eu como wide receiver número 6. Então, vamos falar agora sobre esses dois wide receivers que têm upside de terminar dentro do top 3. Dentro do top 2, por que não? Então, começando pelo Mike Evans, que é nosso wide receiver número 7, a gente sabe que o Godwin é, vai perder o começo da temporada. Né? Um, alguns especialistas imaginam que o Godwin pode perder até a primeira metade da temporada com, por lesão. Né? O Gronk se aposentou. Né? Então, assim, a gente tem o Russell Gate chegando e o Murilo, a gente falou um pouquinho que a gente acha que ele pode ser um grande sleeper esse ano. Mas em termos de targets, em termos de targets na red zone, né? o Mike Evans ele vai dominar tudo, né? Tudo e o Tom Brady ama o Mike Evans, ama targetar o Mike Evans, né? Então, esse cara ele não, é difícil encontrar um cara mais seguro do que ele, de todos que a gente falou até agora, né? Porque pelo menos até o Godwin voltar, o time tá dependendo do Mike Evans, né? E é claro que o Brady é o Brady, ele vai achar outras armas, né? Como a gente falou, o Russell Gate chegou aí mas o Mike Evans é o foco total do time no passing game, a gente tem o Fournette também mas ele vai ser muito constante, ele vai ter muitos targets para o jogo, ele é sempre uma ameaça de uma big play na red zone, né? o upside do Mike Evans especialmente na primeira metade da temporada ele de está dentro do top 3, por que não? é por isso que eu tenho ele como meu sétimo, acredito que o Moon também, o Bull já vai falar eu tenho o Adams como meu número 6, justamente pelo fato de que a gente não sabe o que a gente vai ter do Adams. É claro que do Derek Carr pro Rodgers existe uma diferença, né? Não existe a mesma conexão, Rodgers e Adams do que Derek Carr e mesmo eles tendo jogado junto no college, né? E cara, é basicamente por conta disso, né? O Adams estava sozinho no Packers, ele não está mais sozinho agora no time uh, dos Raiders, a gente tem o Darren Waller lá. Né, a gente tem Hunter Hanfro lá, a gente tem um ataque mais completo na, na minha opinião do que o time do, dos Packers né? então um aumento na competição por targets é claro que o Duvante Adams vai ser o número 1 um, mas o aumento na competição por targets né? e, e um downgrade de qualidade de quarterback faz o Davante Adams estar aqui como meu número 6 né? eu acabei eu tomei aqui junto com o consenso né? o Mook tem o Adams uma posição acima do consenso o Mike Evans é o sétimo dele então, se quiser falar sobre esses dois moques, a gente vai subindo de dois em dois.
0: Boa, Pedrão. É, como você falou, aqui esquece, a gente tá falando, falando da elite, né? Então, cara, o Mike Evans, sem o Chris Nossa, Godin, Você fez uma, você fez uma referência fiz, ao Carlos Emílio agora, fantástico, parabéns. <risos> genial, genial. É, não tem como, né? O time... É, o Chris Godwin voltando, podendo nem começar a temporada e tá voltando de uma, de uma ace então a gente não sabe se vai voltar 100%, já vai voltar produzindo logo de cara, né e o, o, o Rob Gronkowski a gente sabe que é um dos principais alvos é, na Anderson Tom Brady então o Mike Evans vai ter muito volume, eu acho que é, pelo menos nas últimas temporadas, talvez o pessoal não gostava tanto dele, porque ele podia ser um pouco inconstante, tinha semana que ele é, anotava TD, e tinha uma explosão para a fantasy, mas tinha semana que ficava com poucos targets, e acabava bustando também, eu acho que isso é, deve diminuir bastante essa temporada, ele sendo claramente disparado, o air receiver aí do Tom Brady, né? e é um cara que tem o upside, né? jogando com o Tom Brady, tem upside para anotar, 15 touchdowns na temporada, não me surpreenderia nada, né, ele tá empatado ele foi, é, temporada passada terminou em quinto, empatado em targets é, dentro da linha de 10 jardas, né, e ele tem o melhor aproveitamento do top 10 né? com 75% dessas bolas é, anotando, é, recebendo e anotando para touchdown então é um cara muito eficiente, o Pedro falou da conexão com o Tom Brady é, eu acho que vale estar tá aqui nesse top 7 né, porque tem muito upside e, diferente da, das últimas temporadas, deve ser um cara muito seguro, deve ter um ótimo volume aí. É, peguei aqui uns stats rapidinho, né? Ele jogando sem o Chris Godwin, em seis partidas, ele tem uma média de 1,2 touchdowns por jogo, né? Então, realmente, muito upside aí para essa temporada. E, cara, o Devante Adams, né? É, a gente tá falando aqui de um dos melhores wide receivers para fantasy nas últimas temporadas, é muda completamente a situação, sim, né, uns números que eu peguei aqui, no time dos Packers, na última temporada, ele teve 31,6% de target share, porque a gente sabe, era basicamente ele, mais ninguém, né, você tinha Alan Lazar, MVS, então ele era o alvo principal aí disparado do Aaron Rodgers, é, mas eu entendo que vai ter essa competição por, por targets aí no time dos Raiders, mas, por exemplo, os Packers foi o 15º em pass attempts, né, temporada passada, com 593, enquanto os Raiders foi o sétimo em pass attempts, com 628, né. A chegada do Devante Adams pode melhorar mais ainda, né, o Josh McDaniels também chegando como head coach, talvez esse time queira lançar mais ainda a bola, então eu imagino que pela competição esse target share deve diminuir um pouco, mas talvez pelo volume do ataque os targets podem se manter ali próximo do que o Devante Adams sempre recebeu. E aí, lógico, né, ele não vai estar mais recebendo do Aaron Rodgers, que é, que é um dos melhores quarterbacks da história da NFL. É, se a gente pegar, por exemplo, o Carr teve uma média de 22,5 touchdowns por temporada nas últimas quatro. Né? Enquanto o Aaron Rodgers, 32 touchdowns de média é, na, nas últimas quatro temporadas. Né? Então, é, a gente sabe, está falando dos melhores quarterbacks aí da NFL... É, mas ainda assim, o Devante Adams é um dos melhores wide receivers, eu acho que o Derek, cara, é um quarterback muito competente que deve conseguir aí é, manter a produção e esses números aqui, cara é por isso que eu não coloco o Devante Adams como wide receiver 1, né, por isso que coloco ele como meu wide receiver 5 dá uma diminuída aí no, no valor dele, mas ainda assim tem tudo para terminar no, no top 5 aí, eu acho que é um cara muito safe aí Nesse tiro de elite de wide Receivers.
1: Bom, Vamos, então, para o nosso quinto e quarto wide receiver, né? Pelo nosso consenso. Um, o quinto é o Cyril Lamb. Eu tenho ele como no meu número 4 e você como seu número 6. O quarto é o Stefan Diggs. Eu tenho ele como meu número 5 e você como seu número 4. Vamos lá, então. Vamos falar desses dois jogadores que são espetaculares para o Fantasy. Bom, e, cara, acho que o Cyril Lamb, né? Vamos começar por ele. É... É o meu primeiro wide receiver que eu tenho ranqueado depois daquele tier, Cooper Cup, de Jefferson e Joe Marchese. Né? E tem um motivo. Né? A principal competição do, do, do City Lamb em targets, né? na semana 1, é o Dylan Tober, rookie draftado no terceiro round. Né? O Mark Cooper foi embora, o Michael Gallup está machucado, não deve começar a temporada jogando. Né? Então, para um dos wide receivers com maior talento da NFL, que vem cada vez mais melhorando, Talvez ele, ele seja o wide receiver com mais targets nas primeiras 3, 4 semanas, dependendo de como vai ser o, o, o deck. Press, né? A gente sabe que o talento é absurdo. O talento é semelhante a de já percebeu de Jamar Chase, do Siri Lamb, não está tão atrás. E talvez ele consiga o maior número de targets entre eles, porque ele realmente está sozinho no ataque dos Cowboys. Né? Então é por isso que eu tenho ele quase nesse tier de elite gosto muito do City Lamb, a gente sabe que o ataque de Dallas vai fazer seus pontos, Tech Prescott, Ezekiel, Elliott, Tony Pollard e City Lamb, a gente tem o Dalton Schultz também que é o cara que deve atrair alguns targets bem bacanas esse ano mas o City Lamb é o cara, eu, eu tenho jogadores aqui grifados que para mim eu chamo de fantasy gold esse ano né? então cada um numa posição, Para mim na posição de running back é o DeAndre Swift na posição de receiver é o City Lamb, na posição de quarterback é o Jalen Hurts e na posição de Tyran, é o Darren Waller. Para mim, cara, o City Lamb esse ano, se eu conseguisse draftar ele em todas as ligas, eu draftaria. O problema é que ele sai muito caro, né? E, então vai ser difícil, mas para mim ele é fantástico, Para mim ele tem upside de ser top 1 esse ano. para mim, dos wide receivers que podem ameaçar o trio de elite, o City Lamb é o mais provável. E, cara, não tem muito o que falar do Stefan Diggs, nosso wide receiver 4, uh, um consenso, é um cara que tá, como eu falei, tá vinculado hoje talvez ao melhor quarterback da NFL no Josh Allen, é o wide receiver um desse time, muitos especialistas, PFF, tem o Buffalo Bills como o melhor ataque da NFL neste momento, a gente sabe que é um dos melhores powerrunners da NFL, já provou inúmeras vezes que é um dos melhores wide receivers da NFL, então é por isso que a gente tem ele aqui dentro do nosso top 5, é o meu wide receiver 5, é o wide receiver número 4 do Bull, aqui realmente só tem monstro, né? Amor? o que você acha?
0: É isso mesmo, Pedro, Eu não tenho nem muito o que acrescentar, né? como você falou do City Lamb, é um cara que tem esse upside de wide receiver 1 né? é aquele cara que se ele dá certo, né? eventualmente você faz um alto investimento nele, né? ali no começo da segunda rodada e tudo mais mas é um cara que pode acabar te retornando muito valor se ele é, por causa desse upside que ele tem de realmente ter terminar no top 1 e é exatamente isso que você falou, né, sem a Mari Cooper, sem Michael Gallup, né, é, a única coisa que me pega um pouco é talvez o talento dele, né, a gente tá falando aqui de Devante Adams, de Stephon Diggs, de Justin Jefferson, até mesmo de Mark Chase, mesmo que seja uma temporada, são caras que já mostraram, é, assim, o nível de elite, né, é, produzindo como Aaron receiver, e o City Lamp, Ainda eu, eu entendo a competição de targets né, nesse time dos Cowboys, mas nunca teve mais de 120 targets, nunca passou de 80 recepções, nunca passou de 1.200 jardas e também seis touchdowns na última temporada. Né, ele teve apenas 10% de targets na Red Zone, né, então não é um número muito alto. Então eu não, ainda não... É, não estou confiando tanto assim se ele tem o mesmo nível de talento que esses outros jovens que a gente está falando. Eu ainda preciso, quero ver essa temporada. Mas com certeza, ele tem muito upside targets. Né? É, tranquilamente, aí a gente pode é, prever aí 150 targets para ele na temporada. E Por exemplo, temporada passada, em 11 jogos... Não, é, mentira. Né? No, nos números da carreira dele, né? nas duas últimas temporadas, é, temporadas em 11 jogos com 9 targets ou mais, ele tem uma média de 13,7 13, é, pontos por jogo em half PPR. Então é um cara que, quando teve volume, produziu muito bem, né? Indo para sua terceira, para o seu terceiro ano, é, pode melhorar ainda mais esses números aí. Com um volume de targets interessante, ele pode produzir no mais alto nível. E o, o Stefan Diggs é exatamente isso, estendeu o contrato agora com os Bills, né? Nas duas últimas temporadas. 160 targets, então é um cara de muito volume, é o disparado ali, o melhor wide receiver do Josh Allen, eu sei que tem muita gente que gosta do Gabriel Davis, né, o Pedrão, inclusive, mas Kobe Sleis saindo, Emmanuel Sanders saindo, você tem 216 wide receiver targets disponíveis, né? então... Muito disso pode ir para o Gabriel Davis e uma parte também pode acabar sobrando aí para o Stefan Diggs, ele tendo mais volume ainda do que já teve nos últimos anos. É, e é um cara que também, por exemplo, ano passado, ele foi o segundo wide receiver com mais targets na Red Zone, né? Foram 34, apenas 3 a menos que o Cooper Cup. Então é, é um cara que também tem upside touchdown, não tem muito o que falar, joga com o melhor quarterback possivelmente aí da liga, num dos melhores ataques. Então, Stefan Diggs é meu wide receiver 4. É que realmente esse top 3 aí, esse primeiro tiro, não tem muito o que mexer, né, Pedrão? Então,
1: isso que eu ia falar. O que, que a gente vai falar desses caras? Sem muito sentido. Né? Vamos <risos> falar dos três juntos, né? É, os, os dois temos ranqueados de Chase número 3, Justin Jefferson número 2, e Cooper Cup, número 1. Vamos tentar diferenciar esses três. Vai ser difícil, mas vamos tentar. É, bom, o Cooper Cup eu acho que é fácil talvez a gente entendeu porque que ele é o número um é, ele basicamente liderou a liga em todos os quesitos de wide receiver, não sei como terminou, mas foi praticamente isso, ele liderou a liga em tudo né? então é difícil você ranquear alguém acima dele quando ele lidera tudo targets, touchdowns é, jardas, é muito difícil por isso que o Cooper Cup é o número 1, um, porque realmente neste momento não existe ninguém que faz tanta diferença na posição de wide receiver como o Cooper Cup a diferença entre o Justin Jefferson e o Mark Chase é mais difícil, mas eu vou explicar o que, que eu pensei na hora de ranquear quando a gente olha para o Justin Jefferson a gente tem um ano a mais de NFL do que o de Chase a gente tem o Warren Thielen de 31 para 32 anos que já se machucou e perdeu o restante da temporada com uma lesão no pé a gente tem uma discrepância entre os dois principais wide receivers da equipe cada vez mais aumentando. Entre JJ e Phila. Né? A gente tem um ataque de Minnesota que fez mudanças né, na sua comissão e já é reportado que é um ataque que vai lançar mais a bola né, esse ano. Então é basicamente por isso. O Murilo falou de um às vezes ele é meio inconstante, às vezes o jogo é do T. Higgins, às vezes o jogo é estritamente do John Mixon, né? Então, essa inconstância do DeMar Chase, eu acho que a gente não vai encontrar no Justin Jefferson esse ano, que vem falando que quer ser o ABC V1 da NFL em termos de talento e, e de propriedade, mas assim. Quem é o melhor boyceiro da NFL? Justin Jefferson. Né? Ele vem falando que ele quer ser esse cara. Então, eu ainda acho que a gente vai ter semanas do DeMar que vão ser inconstantes, como foi no ano passado, é claro que você draft o Gilmore Chase como top 3 wide receiver, porque quando vem uma semana dele, é uma semana de 40 pontos, né? Mas eu acho que essas são as principais diferenças, são os três principais wide receivers desse ano. Qualquer um dos três é absurdamente muito, assim, não dá nem para explicar o quanto os três são wide receivers um estratosféricos. Os três têm upside de todas as semanas explodirem. O Cup talvez é o mais seguro de todos. É... E acho que é basicamente isso. Fiz meu máximo aqui para conseguir diferenciar os... diferenciar os três, Murilão.
0: É, é isso, né, Pedrão? Assim, o Cooper Cup, realmente essa temporada fantástica, quebrando todos os recordes aí, né? É, é um cara que em PPR, ele terminou como... o jogador número 1 um overall, né, ele pontou mais do que quarterbacks até em ligas PPR então foi um absurdo pra vocês terem uma noção, ele teve 67 pontos a mais que o wide receiver 2 na temporada né? foram 21,6 pontos por jogo em half PPR, eu tô falando isso, isso para um wide receiver é, é surreal, é, foram três jogos sem duplo dígitos em targets, né, e mesmo assim não eram jogos que ele tinha cinco targets, eram jogos que ele, tia, que ele tinha nove, oito, tinha partidas com 15 targets, terminou com 191 na temporada, o é, Matthew Stafford direto procurava pelo Cooper Cup, é, apenas um jogo ano passado com menos de 90 jardas, então era um cara que te entregava semanas absurdas, né, de realmente um boom incrível e Praticamente não, não te decepcionou em nenhuma semana. Sempre uma produção muito alta, constante. Cooper Cup, cara, não, não seria loucura você falar dele ali no top 3, no top 4, no top 5 de um draft. Se você quiser draftar ele acima de Derrick Henry, de Christian McCaffrey de Austin Ackley, Dovin Cook, Cooper Cup. Em ligas full PPR principalmente, é, acho que depois do Jonathan Taylor, tranquilo, ou até mesmo se você dra quiser draftar ele como número um overall, é uma escolha muito justa. O Justin Jefferson, é o que o Pedrão falou, né? Mudanças aí na comissão técnica, então Kevin o Kevin O'Connell chegando. É do time dos Rams, né, ele era coordenador, coordenador ofensivo dos Rams, chegando para ser o head coach, então existe até uma história aí de que o Justin Jefferson pode ser o Cooper Cup aí dessa temporada, né, porque vai trabalhar com um cara que ajudou o Cooper Cup aí nesse último ano, é, o time possivelmente lançando a bola mais, mas já era um time que lançava bastante a bola, né, o décimo primeiro com mais tentativas de passes, e o Justin Jefferson, é, como o Pedrão falou, eu coloco ele na frente de Jamar Chase porque é um cara mais constante, né, então você busca talvez isso um pouco mais do seu wide receiver 1, um, se você vai pagar um preço de primeira rodada no seu wide receiver de elite. Justin Jefferson é um cara que tranquilamente vai ter 160 targets, 100 recepções, se aproximar ali das 1.500 jardas e 8, 10 touchdowns, né? E se a gente esperar aí uma melhora com essa mudança na comissão técnica, né, o Justin Jefferson pode ter aí números aí para disputar com o Cooper Cup aí. É, com certeza. Bom, qualquer um desses três aqui tem upside de wide receiver 1, um, tranquilamente. Né? E o Jamar Chase é aquilo: eu coloquei ele como terceiro por causa da inconstância. Né? Então, o ano passado, ele teve 5 jogos com menos de 10 pontos, né e todos esses 5 jogos foram depois ali da semana 9. Né? Então, justamente quando eu falei ali que o, o T. Higgins é, teve uma boa sequência que terminou com wide receiver 6, é, um ponto que o Pedro falou: numa semana que o Chase ia bem, o T Higgins ficava sumido. Numa semana que o T Higgins passava das 100 jardas e anotava dois touchdowns, o Chase ficava um pouco sumido, né? Então tem isso, essa disputa por targets não é tão é, pesada, tão forte pro Justin Jefferson, pro Cooper Cup, né? Então o Jamar Chase um pouco mais é, inconstante, mas, cara... A gente tá falando de um rookie wide receiver, né, então ele indo para sua segunda temporada, né, como eu falei, o time melhorando ali ofensiva, o Joe Burrow, né, cada vez mais evoluindo como quarterback, né, ele teve um número baixo de targets ano passado, 128 targets, é que realmente foi um wide receiver incrivelmente eficiente, né, mas esse time dos Bengals talvez lançando um pouco mais a bola, o Jamar Chase se aproximando ali dos 150 targets... É, com certeza ele pode aí é, passar a Cooper Cup, passar o Justin Jefferson, porque a gente está falando de realmente um talento aí surreal na posição de wide receiver, mas é isso, não tem muito o que falar aqui, basicamente a ordem aqui não, não diferencia muito, qualquer um você pode draftar aqui no primeiro round do seu draft, você vai ficar muito feliz com certeza.
1: Então eu acho que é isso Murilon finalizados então o nosso episódio aqui de top 12 wide receivers, um, vamos ver com que a gente volta semana que vem, né? a gente não combinou ainda, mas eu acho que cada vez mais vai chegar aí os nossos segmentos clássicos, como a gente falou no começo do episódio, fechamos aí o top 12, eventualmente a gente pode trazer mais um aí falando do 13 ao 24, e depois começar o nosso, os nossos my guys, etc, mas muito obrigado pela sua participação, é bom estar de volta como sempre, e até semana que vem. Mais algum, alguma coisa que você quer falar?
0: É isso, Pedrão, muito feliz de estar aqui de volta, né, gravando o nosso podcast. Agora começamos aí nossa sequência aí para os conteúdos se aproximando da temporada de NFL. E é isso, Pedrão, valeu, mais por um... valeu por mais um episódio. Tamo junto sempre, valeu a galera sempre acompanhando aqui, dando apoio, né, dando uma força aí pra gente e tamo junto, galera. Valeu,
1: rapaziada. Até semana que vem. Um abraço. Valeu.